0: con el nacimiento de, de Juan el precursor, nos preparamos ya inminentemente para el nacimiento del Señor. Ciertamente que Juan será y es el precursor del Señor en todas las cosas. La verdad es que tenía que haber presidido el Padre Juan porque el Evangelio le pega a él. Y más recién aterrizado, no se lo ha quitado ni el ustedes todavía. Pero bueno, es tan humilde que ha querido que, que predique yo. Pero si queréis saber qué es lo que piensa él, en el podcast de hoy, Tenéis la meditación del Evangelio eh, acerca de, de las lecturas de este día. Bueno, Juan es el precursor de Jesús y lo es en todo. Sabemos que lo es porque nace antes, lo es porque la concepción, en la concepción interviene ese ángel Gabriel que hemos escuchado durante estos días que ha venido a... a a visitar a las dos madres, lo será también en la muerte, ¿no? Y podemos fijarnos, ¿no? en, en, en algo más de este personaje que es eh, el que va por delante de Jesús. Sabemos, lo hemos oído en estos días previos, en esa novena, desde el día 17, hemos leído que eh, pertenecía eh, a la familia sacerdotal... Lo leímos el día 19. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Luego Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote. Y, como sigue relatando, ¿no? este pasaje de, de Lucas entra al santuario a ofrecer, ¿qué? A ofrecer el incienso que ofrecían eh, los sacerdotes en el antiguo templo de, de Israel. Era la ofrenda que se, que se hacía en el Santa Santorum, es decir, en aquel lugar dentro del templo donde solamente podían entrar los sacerdotes. Por eso los que estaban fuera se extrañaron de que, Juan, perdón, de que Zacarías tardase tanto en salir, porque en el Santa Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza, solamente entraban eh, los sacerdotes. ¿no? Bueno, pues... Eh, hemos leído en la primera lectura de hoy ¿no? de, de Malaquías que el Señor va a enviar un mensajero para que prepare el camino del Señor ese mensajero todos lo hemos identificado con, con Juan ¿no? y dice en un momento dado que se sentará como fundidor que refina la plata refinará a los levitas y los acrisolará ...como oro y plata... ...y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas... ...entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Está haciendo una referencia clara a la ofrenda sacerdotal... ...además está hablando de los levitas... ...que son precisamente aquellos que tenían el oficio sacerdotal... ...es decir... ...que la venida de Juan... Eh, ...como precursor de Jesús iba a preparar, como dice, una ofrenda bien dispuesta, una ofrenda justa, una ofrenda que el Señor sí que le agradará, mientras que no le agradaba la ofrenda hasta entonces. Podemos pensar o podemos pensar que no era suficiente. De hecho, Zacarías está ofreciendo el incienso. Como sabemos, el ángel Gabriel se le aparece, le comunica la noticia de que va a ser padre. Él... No lo cree, le pide una señal y el ángel Gabriel, como castigo a su falta de confianza, le dice que se quedará mudo. De alguna manera podemos ver ¿no? que Zacarías con toda su buena intención ofrecía lo que en aquel momento debía de ofrecer en el antiguo ritual que era el incienso, pero no era agradable a Dios y fruto de esa, ese desagrado es ese castigo que tiene que llevar hasta el día en el que nace Juan, como hemos visto hoy en el que prorrumpe, ¿no? en alegría ¿cuál es la ofrenda que ha venido Juan a instaurar como precursor que no era la ofrenda del Antiguo Testamento y que ahora sí que va a agradar al Señor a la que se refiere el profeta Malaquías? pues ciertamente que es la, la ofrenda de uno mismo la ofrenda de sí mismo será Juan el que ...también con su muerte, ¿no?, eh, adelantará lo que será la vida de Jesús... ...también una vida sacerdotal, es decir, solamente la ofrenda de uno mismo... ...es lo que agrada al Señor, ya no habrá incienso, ya no habrá víctimas cebadas, ¿no?, ...porque el Señor no le es suficiente. De hecho, en la plegaria tercera, que solemos rezar en la misa, dice en un momento dado... ...que Él nos transforme en una ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos lo que realmente nos mete en el cielo es que seamos ofrenda permanente delante de Dios no basta con una actitud exterior no basta con venir a misa no basta con hacer simplemente eh, obras exteriores sino que tenemos que convertirnos Él tiene que convertirnos a nosotros en ofrenda permanente esa es la ofrenda que realmente agrada a Dios esa es la ofrenda que a Dios, que Dios está esperando de nosotros, es la que ha inaugurado Juan con su nacimiento, siendo de destirpe sacerdotal y que continuará Jesús en grado máximo entregándose a sí mismo el nacimiento de Juan también es para, la, para su madre ¿no? para Isabel, lo que Transforma la vida de sus padres eh, de ser un oprobio en misericordia. Lo leímos el otro día también, ¿no? Cuando Isabel concibe a Juan, dice, esto es, lo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Y hoy nada más empezar ha dicho... A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Luego Juan también es precursor en ser Dios para nosotros, aquel que nos quita el oprobio. Aquel que convierte nuestras pobrezas, nuestros oprobios, aquello que nos humilla delante de los demás en una misericordia del Señor cuántas veces aquellas, aquellos momentos de nuestra vida desagradables cuántas veces aquello que más hemos rechazado en nuestra vida o más nos ha costado, más ha sido nuestra cruz podemos decir que había sido nuestro propio y Dios lo ha convertido en misericordia Juan también es, por tanto, en esto eh, el que nos enseña este cambio que trae Dios y es precursor en ello por eso Jesús ¿no? también rechazará sensiblemente la cruz cuando el Getsemaní diga aparte de mí este cáliz también era un oprobio para él la cruz y sin embargo dice pero si para esto he venido al mundo precisamente para transformar el oprobio en misericordia por tanto, la persona de Juan es para nosotros pues, eh, la señal clara ¿no? de que Dios está por venir, de que va a haber una transformación radical en lo que Dios hace con nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer con Él. Él es el que transforma nuestros oprobios en misericordia y Él es el que espera de nosotros que transformemos nuestras vidas en ofrenda permanente. No le basta ya una actitud exterior... ...tenemos que... ...de alguna manera asimilar... Esa, ...ese cambio que Dios hace en nosotros... ...esa misericordia que tiene con nosotros... ...de tal manera... ...que desde dentro... ...podamos realmente ofrecernos... ...ofrecer nuestra persona... ...a Dios... ...como ofrenda permanente... ...obviamente pues también... ...pues luego... Pues, ofrecemos... ...las pocas cosas que tenemos en nuestras manos... ...y que podemos hacer... ...pues hoy vamos a cantar villancicos... ...en la Plaza de la Villa... ...¿por qué lo hacemos?... ...pues porque queremos eh, eh, evangelizar... ...con nuestras pobres voces... Eh, pues, eh, expresando... ¿no? ...la alegría de este día que va mucho más allá... Pues, de los regalos, de las cenas... ...de, las, de los encuentros... ¿no? ...pero el cantar exterior... ...tiene que surgir... ...de esa ofrenda permanente... ...que somos nosotros... ...y hoy cantamos, mañana rezaremos... ...pasado bailaremos si es necesario... Porque somos, debemos de ser, ofrenda permanente delante del Señor. Que dé gracias porque nos ha transformado, ¿no? de ese oprobio en el que vivíamos, en misericordia que se ha derramado sobre nosotros. Estamos a las puertas de la Navidad. Si no nos ha dado tiempo a prepararnos, en el fondo, toda preparación es poca, ¿no?, para lo que vamos a vivir. Pidamosle a la Virgen que termine de preparar nuestro corazón que sea ella la que nos va a traer a Jesús, la que nos dé los últimos retoques, que nos enseñe a amar a su Hijo, que nos ponga junto a Él, en este caso junto al pesebre, que tengamos esa misma ansia que tenía que tener ella de ver, hecho carne, hecho misericordia al Dios que tanto nos ama, que ella nos prepare para la Navidad inminente que vamos a vivir.